کتاب شب با نام و یاد خدا داستان بلندی از یک نویسنده آمریکایی با نام ریچارد براتیگان را برای شما بازنویسی و تلخیص کرده عنوان داستان هست در رویای بابل و توسط نشر چشمه به بازار کتاب ارائه شده این داستان رو پیام یزدانجو به فارسی برگردونده دعوت میکنم شنونده بازخانی این داستان بلند باشید دوم ژانویه 1942 خبرهای خوب و بدی داشت اول خبر خوب فهمیدم مرا برای خدمت در نظام وظیفه نامناسب تشخیص دادند و به عنوان سرباز به جبهه جنگ جهانی دوم اعزام نمیشم پنج سال پیش در اسپانیا جنگیده بودم و یک جفت سوراخ گلولم در نشیمنگاهم داشتم اصلا سر در نمیآورم چرا گلوله به آنجا خورد به مردم که میگویی پشت در تیر خورده دیگر تو را به چشم یک قهرمان نمی بینند جنگی که برای آمریکا داشت رو می شد برای من تمام شده بود حالا خبر بعد هفت تیرم یک تیر هم نداشت سفارشی گرفته بودم و مشتری که می خواستم آن روز برای اولین بار ملاقاتش کنم از من خواسته بود با اسلحه پر سر قرار بروم چیکار باید می کردم؟ یک سنت هم نداشتم سپتامبر مجبور شدم دفتر کارم را تخلیه کنم اجاره هم, هم عقب افتاده بود برای من زن صاحب خانه از ژاپنی ها هم تهدید بزرگتری بود من که خداییش طرف ژاپنی ها را میگیرم تا بیایند و مرا از شر این زن خلاص کنند از بالای پله سرم داد میزد که پس این اجاره من کدوم گوریه تن لش در آن ایام عهد عتیقی که اجاره هم را میدادن زن صاحب خانه رفتار دوستانه ای به من داشت و همیشه برای صرف قهوه و دونات به آپارتمانش دعوت هم میکرد آشق حرافی درباره شوهرهای مردهش بود بعضی وقتها با او قهوه میخوردم چون به هر حال کار آنچنانی نداشتم آن موقع از پولی که بابت تصادف و مصالحه بدون مراجعه به دادگاه گیرم آمده بود اندکی پسنداز کرده بودم و میتوانستم اجارم را بدهم حال من مانده بودم و هفتیری که تیر نداشت و هیچ پولی برای خرید گلوله نداشتم در آلونک محقرم در سان فرانسیسکو نشسته بودم و داشتم به این اوضاع فکر میکردم که یه گو گرسنگی به جان معده افتاد داخل یخچال را نگاه کردم و بلافاصله درش را بستم تا انبوه آماسیده کپک ها راه فرار پیدا نکنند نمیدانم چطور آدم میتواند مثل من زندگی کند آپارتمانم آنقدر کثیف است که تازگی تمام لامپا را عوض کردم تا مجبور نباشم اوضاع را واضح ببینم نمیدانستم چه کنم که یک هو فکر بکری به سرم زد پریدم بالای پله ها و زنگ در صاحب خانه را زدم در را که باز کرد مثل برق گرفته ها نگاه میکرد فرصت را غنیمت شمردم و توی صورتش داد زدم من میتونم اجاره خونه را بدم میتونم کل ساختمون رو بخرم چقدر بابتش میخوای 
بیست هزار تا نفت کشتی من داره میرسه نفت آنقدر گیج و منگ بود که به فرمایی زد بروم تو رفتم تو و نشستم داد زدم عموم نفت پیدا کرده نصفش مال منه من پولدار شدم بیس هزار تا نقد برای این آشخالی که اسمشو گذاشتی مجتمع مسکونی میدم حرفایم رو باور کرد پنج دقیقه بعد یک فنجان قهوه توی دستم بود و یک دونات مانده را سق میزدم او هم میگفت چقدر برای من خوشحال است از آپارتمانش که بیرون میرفتم گرسنگی هم را فرو نشانده بودم و خیالم از بابت یک هفته اقامت دیگر جمع شده بود میخواستم پنج دلاری بتیغمش تا بتوانم چند تا تیر هم بخرم اما فکر کردم تا همینجا که پیش رفتم کافی است داشتم از پلا پایین می آمدم که بنا کردم رویای بابل را دیدم خیلی مهم بود که حالا که اوضاع داشت درست می شد رویای بابل را نبینم اگر دوباره مشغولش می شدم ساعتها بدون آن که بفهمم اسیرم می کرد چند وقتی باید جلویش را می گرفتم تلاش متحبرانه ای کردم تا فاصله ام را با بابل حفظ کنم بابل به درون سایه ها خزید و از من دور شد به فهمی نفهمی غمگین شدم خوش نداشتم بابل برود بود بروم پولی برای خرید گلوله گیر بیاورم برای همین تصمیم گرفتم جایی بروم که گلوله همیشه هست پاسگاه پلیس رفتم سمت دادسرا که کاراگاهی را ببینم که یک وقتی دوستان خوبی برای هم بودیم میخواستم ببینم میشود چند تا تیر ازش قرض بگیرم یا نه قرار بود جلو ایستگاه رادیو مشتریم را ملاقات کنم ساعت دو بعد از ظهر بود و چهار ساعت برای پیدا کردن تیر وقت داشتم درباره اینکه مشتریم چه کسی است و از من چه میخواهد هیچ ذهنیتی نداشتم فقط این را میدانستم که ساعت شش جلوی ایستگاه رادیو با هم ملاقات میکنیم باید تلاش میکردم پیش پرداختی بگیرم آن وقت چند دلاری به صاحبخانه میدادم و میگفتم که ماشین زنده گلوله ای که میلیون ها دلار من را میآورده در مه کاکتوسی گم شده اما نگران نباشد چون دیر یا زود مه برطرف خواهد شد اگر پرسید مه کاکتوسی دیگر چه سیره است میگویم بدترین نوع مه چون پر از خارهای نوکتیز است خارها به حالت بسیار خطرناکی در میان مه میچرخند و بهترین کار این است که همینجا که هستی بمانی تا مه برطرف شود پای پیاده به سرعت خودم را رساندم دادسرا به پیاده روی در سان فرانسیسکو عادت داشتم و میتوانستم با گامهای بلند ول بگردم سال 1941 را با ماشین شروع کرده بودم 
و حالا یک سال بعد باید فقط روی پاهایم حساب میکردم زندگی بالا و پایین دارد و حالا زندگی هم افتاده بود توی سربالایی سرازیری برایم فقط سرازیری قبر بود نزدیک محله چینی ها دوباره در رویای بابل فرو رفتم اما درست به موقع توانستم چادر شب ذهنم را کنار بزنم چند تا بچه چینی را دیدم که دارن توی خیابان بازی می کنند ذهنم را روی بچه ها متمرکز کردم و توانستم خودم را از بابل که مثل قطار وحشتناکی به سمتم خیز برداشته بود دور کنم هر وقت که داشتم کاری را به آخر می رسندم و یکو بابل به سراغم می آمد سعی می کردم فکرم را روی چیز دیگری متمرکز کنم تا بتوانم فاصله را با بابل حفظ کنم همیشه هم دشوار بود چون من واقعا دوست دارم در رویای بابل باشم به دوست کاراگا هم فکر کردم تا بابل را از خودم دور کنم دوست کاراگا هم گروبان بود اسمش رینک بود پلیس خیلی خشنی بود سیلی حواله صورتی میکرد و رد دستش مدتها مثل داغ ننگ میماند رینک را سالها پیش که هر دو برای استخدام در نیروی انتظامی تلاش میکردیم دیده بودم من میخواستم پلیس شوم آن وقتها رفقای خوبی بودیم اگر ازمم را جزم میکردم و در امتحان نهایی نمره قبولی میگرفتم چه بسا حالا هر دو کنار هم در نیروی انتظامی مشغول کار بودیم و مثل دو تا همکار به پرونده های قطر رسیدگی میکردیم البته نمره من نزدیک به قبولی بود فقط پنج نمره با پلیس شدن فاصله داشتم رویای بابل گرفتارم کرد من هم پلیس لایقی می شدم اگر می توانستم از پرو رفتن در رویای بابل دست بردارم بابل برای من لذت و در عین حال مصیبت بوده است بیست سال آخر آزمون را جواب ندادم به همین دلیل مردود شدم آنجا نشستم و در رویای بابل فرو رفتم در حالی که دیگران سالها را جواب دادند و پلیس شدم دادسرا ساختمان غولاسای مقبره مانند محزونی است که داخلش همیشه بوی مرمر گندیده میدهد با این همه یک چیز جالب هم دارد تا به حال دست کم دویست بار گذارم به دادسرا افتاده و هر بار که اینجا بودم هرگز به فکر بابل نیفتادم پس برای من به یک دردی میخورد با آسانسور راهی طبقه چهارم شدم و دوستم را دیدم که پشت میزش در دایره جنایی نشسته خوراکش رسیدگی به پرونده های قتل است اولین چیزی که توجهم را جلب کرد اصله بند سر شانهش بود که کلت خوشگل پلیس توش جا خوش کرده بود ذهنم مخصوصا متوجه تیرهای توی اسلحه بود دلم میخواست هر ششتا را داشته باشم اما بنا را بر سه گذاشتم 
گروبان رینک به دقت در حال وارسی یک نامه بازکن بود نگاهی به من انداخت و بعد چشم ما روشن گفتم نامه بازکن میخواد چیکار خودت میدونی که خوندن نوشتن به تو نیمده نامه بازکن را روی میز انداخت و گفت این یه حالت قطاله است سر صبح از جسد یه زن کشیدم بیرون هیچ سر نخی نیست فقط جسد اون زن دم در یه خونه گفتم قاتلا قات زده بودن در حالی که به نام بازکن خیره شده بود گفت چی میخوای؟ یادت دفعه آخری که یه چوب قرض گرفتی گفتم دفعه آخره؟ پس حالا چی میخوای؟ چیکار میتونم برات بکنم جز اینکه تا پل راهنمایید کنم و روش پرش از روی اونم یادت بدم کی میخوای این تصور احمقانه رو که یک کاراگاه خصوصی هستی بذاری کنار و بری یه شغل نون و آبدار پیدا کنی گفتم به کمکت نیاز دارم گفت اه گندت بزنن و دست کرد توی جیبش و یک مش پول خورد درآورد و به سمت من هل داد گفت فقط همین پارسال واسه من یه آدم پنج دلاری بودی بعدش یه دلاری شدی حالا هفتاد و پنج سنتی دنباله شغل باش حتما یه کاری هست که تو از پسش بر بیای کی پیدا میشه بخواد کاراگاه استخدام کنه که فقط یه لنگ جوراب باشه امیدوار بودم رینک متوجه نشود صبح که داشتم جوراب پام میکردم در فکر بابل بودم و حواسم نبود یک لنگه پوشیدم تا به دادسرا که رسیدم فهمیدم خواستم به رینک بگویم به آن هفتاد و پنج سنت نیاز ندارم که البته داشتم اما چیزی که میخواستم چند تا تیر بود سعی کردم موقعیت را سبک سنگین کنم گزینه ها محدود بود میتونستم هفتاد و پنج سنت رو بگیرم تو بازی پیش بیفتم یا اینکه بگم نه پول نمیخوام چیزی که میخوام چند تا تیر برای تپانچمه اگر هفتاد و پنج سنت رو میگرفتم و بعدش درخواست تیر هم میکردم شاید واقعا جوش میآورد باید در نهایت دقت عمل میکردم به هفتاد و پنج سنت روی میز نگاه کردم بعد یاد بچه خلافکاری که میشناختم افتادم تا آنجا که یادم میآمد هفت تیری داشت فکر کردم شاید بتوانم چند تا تیر برای تپانچم از او بگیرم هفتاد و پنج سنت را برداشتم و گفتم ممنون رینک آهی کشید گفت دفعه بعد که میبینم این میخوام یه آدم شاغل رو ببینم که با کمال میل میخواد هشتاد و سه دلار و هفتاد و پنج سنت قرضش رو به دوست قدیمیش پس بده اگه نشونی از این موجودی که الان هستی ببینم مطمئن باش یه ماهی وسط آب خورده حالا هم گروتو گم کن رینک همانطور داشت با نام بازکن بر میرفت که زدم بیرون شاید نام بازکن ایدهی به ذهنش بیندازد و سر نخی دستش بدهد تا معمای قطر را حل کند سرا بیرون آمدم از شانس من بچه خلافگاره خانه نمود مادرش دمه در آمد نگاهی به من انداخت و گفت اون دیگه سربراه شده 
راتو بکشو برو اون حالا پسر خوبی شده برای بالا رفتن از دیوار مردم دنبال یکی دیگه باش گفتم چی؟ گفت خودت میدونی چی میگن اون دیگه نمیخواد سر کارش با امثال تو باشه حالا هم وقت رفتن کلیساشه بانون یه ایتالیایی کوچک پیری بود گفت تصمیم داره به ارتش ملحق بشه اون هیچ وقت واقعا خلافی نکرده آدمایی مثل تو بودن که اونو وادار به اینجور کارا میکردن اون داره میره با هیتلر به جنگه و به اون بیشرف حالی کنه قضیه چه قراره تو هم برو به ارتش ملحق شو به یه دردی بخور و در را بست حیرت آور بود فکر کرده بود من کلاه بردارم هنوز هیچ گلولهی در کار نبود و گرسنه هم شده بود خوراک آخرم آن دونات ماندهی بود که از دن صاحب خانه تدکه کرده بودم به سرعت به تاریخ پیوسته بود به یک اغزی فروشی کوچک ایتالیایی رفتم و یک ساندویج سالامی با پنیر سوئیسی و نان فرانسوی و یک عالم خردل سفارش دادم اینطوری دوست داشتم با یه عالم خردل چهل و پنج سنت از هفتاد و پنج سنتم را به باد دادم حالا یک کاراگاه سی سنتی بودم پیرمرد ایتالیایی که ساندویجم را میپیچید قیافه جذابی داشت و هر حال به نظر من خوش قیافه آمد چون دوباره بنا کردم به فکر کردن درباره بابل و نباید پیش را میگرفتم چون لازم بود به فکر پول درآوردن از قبل اولین مشتری باشم که از 13 اکتبر 1941 تا به حال به تور انداخته بودم یا مسیح عجب بازار کسادی آخرین کارم پیگیری یک پرونده طلاق بود خیابان را به سمت پایین برگشتم ساندویجم را میخوردم و سمت پزشک قانونی میرفتم به فکر جای دیگری افتاده بودم که امکان داشت بتوانم از آنجا چند تا تیر تهیه کنم البته بعید بود اما هر کاری این روزا میکردم بعید نبود از صبح که از خواب برمیخواستم همه چیز بعید به نظر میرسید دوستی داشتم که در پزشک قانونی کار میکرد اسلحهای توی کشور میزش نگه میداشت اولین بار که این آدم را دیدم به نظرم یک جورهای عجیب آمد فکر کردم آقل در این جسد آباد اسلحه میخواهی چه کار یک روز از دوستم درباره آن اسلحه سوال کردم چند دقیقه لب از لب باز نکرد بالاخره به حرف آمد ماجرا از جنازه اون قاتل تبر به دست شروع شد پلیس کلکش کنده بود بعد از اون که همه شرکت کننده های بازی رو گردن زده بود پلیس هشت گلوله هرومش کرده بود وقتی آوردنش اینجا داشتم میذاشتمش تو سرد کن که یهو پاشد نشست و دستشو بالا آورد تا سر منم جدا کنه به خیالش هنوز تبری توی دستشه با لگن تشریز زدم توی سرش و ساکتش کردم پلیس رو خبر کردم و اونا گفتن وقتی آوردنش اینجا واقعا مرده بوده اونا حرفم رو باور نمیکردن اون رفیق درینک گفت هی hey, پاچوبی بذار یه چیزی ازت بپرسن تو یه عالم سوراخ تو تنه لعنتی میبینی؟ گفتم آره پرسید اون حالا مرده؟ گفتم آره مطمئنی که مرده؟ آره؟ گفت خب پس حالا فراموشش کن گفتم شما حرفان باور نمیکنی؟ گفت باور میکنیم ولی این قضیه رو به هیچ رس دیگه نگو بعدم گذاشتن رفتم با همه این حرفا 
من دیگه نمیخواستم به نشه هیچ قاتل و سارق و دیوونهی که پاش به اینجا میرسه فرصت خودنمایی بدم هیچ وقت نمیفهمی اونا چه موقع واقعا مردن و چه موقع دارن نقش بازی میکنن واسه همینه که اون اصله رو گرفتم و توی کشو میزم گذاشتم حالا آماده هم. دفعه بعد دوف از اینجاست که تیرهای مورد نیاز را تهیه خواهم کرد تیرها را از دوستم پاچوبی میگیرم پزشکی قانونی درست پشت دادسرا بود وارد پزشکی قانونی که میشدم زن جوانی را دیدم که زاریکنان بیرون میآمد کت خز تنش بود و به نظر میرسید از آن زنهای پرزرق و برق باشد موهای بلند کوتاهی داشت بلنده در حالی که از پله پایین میآمد نگاهی به من انداخت طوری نگاهم کرد انگار میشناسدم اما حرفی نزد فقط به آهوناله ادامه داد پشت سرم را نگاه کردم ببینم شاید کسی دیگری هست که زنه نگاهش متوجه او بوده اما فقط آنجا خودم بودم و بنابراین نگاه او متوجه من بود عجیب بود برگشتم و دور شدنش را تماشا کردم کنار جدل پیادرو ایستاد و یک کادیلاک لیموزین شانزده سیلندر با راننده مخصوص جلو پاش ترمز کرد و خانم سوار شد ماشین انگار از غیب آمده بود آنجا نبود و یگو آنجا بود ماشین که داشت دور میشد بلنده از پشت شیشه زل زده بود به من رانندش یک آقای خیلی پت و پهن بود که از ظاهرش شرارت میبارید گردن کلوفتی داشت طوری که به نظر میرسید خیلی حال میکند ده دور با یکی روی رینگ برود لیموزین که راه افتاد طرف برگشت و لبخند گلوگشادی تحویلم داد انگار که رازی بین ما بوده رفقای قدیمی یا همچه چیزی قبل از آن هرگز او را ندیده بودم پزشکی قانونی پاچوبی را توی اتاق کاربچه کافی کنار جسد بانوی مردهی پیدا کرد گفت تو هنوز از گشنگی نمردی منتظر بودم نه جت تحویل بگیرم پاچوبی همیشه خصوصی صدام میزد مختصر کاراگاه خصوصی بود گفتم شانس داره به امرو میکنه یه مشتری پیدا کردم گفت مامزه است من روزنامه صبح رو خوندم و ندیدم چیزی راجع به فرار هیچ دیوونه ای از دیوونه خونهای اطراف نوشته باشه طرف چرا تو رو انتخاب کرده؟ تو سان فرانسیسکو کاراگاهی واقعی هستن خب با یه فنجون قهوه چطوری؟ رفتیم سمت میزش و نشستیم او گفت خب خصوصی تو که نیمدی پنجاه دلاری که ازم قرض گرفتی پس بدی یه گلوب قهوه خوردم گفتن چند تا گلوله لازم دارم پاچوبی گفت هاو پسر دوباره بگو گفتم یه پرونده اومده زیر دستم 
پول نقد تو کاره به شرطی که اسلحه همراه باشه گفت تو اسلحه دست بگیری گفتم من تو جنگ بودم مجروح شدم گفت مزقرف نگو تو واسه اون کمونیستای لعنتی تو اسپانیا جنگیدی و گروله به ماتتت خورد گفتم من شش تا تیر لازم دارم تو اینجا یه اسلحه واسه جنازهایی که بلند میشن و با تبر دنبالت میفتن نگه نداشتی پاچوبی گفت اینقدر صداتو بلند نکن و دوروبرش را نگاه کرد آره هنوزم دارمش گفتم چند تا گروله بهم قرض میدی گفت گندت بزنم همش را نمیدم سه تاشو نگه میدارم تا اگه دوباره ماجرای عجیبی اتفاق افتاد به کارم بیان کشوی میزش را با احتیاط باز کرد خشابی رو ولبل را باز کرد و سه تا تیر در آورد و داد به من به تیرهای توی دستم نگاه کردم گفتم کالیبر اینا چنده؟ گفت سی و دو گفتم گندش بزنه پاچوبی گفت چرا نمیری واسه اون هفتیر کفتی تیر بخری؟ گفتم پول ندارم گفت اینقدر نداری؟ لعنتی همش یه دلار میشه گفتم دوره ناخوشیمه گفت گمونم تنها دوره خوشی تو همون پارسال بود که ماشین بهت زد بعضی حالیشون نیست و ماشین بهت زدن و جفت پاهاتو شکستن واسه تو خوشبختیه گفتم حالا چیکار کنم؟ پاچوبی سرش رو تکان داد هفتیرت را توی دست من گذاشت و گفت اگه یه مرده به زندگی برگشت و یو خفتم و چسبید همش پای توی لعنتی میبیسم و میام هر جا باشی گیرت میارم خواب راحت باسد نمیذارم گفتم یه دنیا ممنون تو رفیق باوفایی هستی گفت تو هم یه آشغالی میخوام فردا صبح اون از در جاش باشم یک هفتیر پر توی جیبم بود و احساس یک کاراگاه خصوصی واقعی رو داشتم وقت داشت به روی من لبخند میزد پاچوبی تا دم در همراهی هم کرد با اینکه یک پاش چوبی بود تند و باوقار راه میرفت همون وقت یاد نکته افتادم گفتم پاچوبی تو اون بلونده رو دیدی که یه ساعت پیش از اینجا میرفت بیرون گفت آره اومده بود دیدن یکی از مشتریای من همون دختری که با نام بازکن کشتنش گفت فکر کرده شاید خواهرش باشه اما نبود گفتم با مزه است از درک میرفت بیرون داشت آبگونه میگرفت گفت وقتی از پیش من رفت آهنانه تو کارش نبود حالا داشت یادم میامد گروبانونین داشت با همان نام بازکنی بازی میکرد که این دختر را با آن کشته بودند فکر کردم مجموعه از حوادث ظاهرا همخان بدون دلیل خاصی اما اینها هیچ ربطی به من ندارند یادت نره هفتی رو فردا صبح برش گردانی پاشوبی این را گفت و به داخل پزشک قانونی بازگشت
هورا من یه هفتیر پر دارم ظرف چند ساعتی میتوانستم به ملاقات مشتریم بروم هنوز نمیدانستم چه درخواستی از من دارم قصد داشتم پنجاه دلار بابت هزینههای جاری بگیرم میتوانستم چند دلارش را خرج زن صاحب خانه کنم تا دست از سرم بردارد فکر نمی کنم داستان چاهای نفت چندان دوام بیاورد مدتی وقت داشتم که باید یک جوری تلف میکردم بنابراین روی نیمکتی نشستم و شروع کردم به فکر کردن درباره بابل چرا که نه تا دو ساعت دیگر هیچ کاری نداشتم بکنم ضرری نداشت فقط باید خیلی مواظب باشم نباید اجازه دهم رویای بابل بر من مسلط شود من باید بر آن مسلط باشم فکر کنم درباره پیشینه درگیر شدنم در ماجرای بابل باید کمی توضیح بدهم تازه از دبیرستان خلاص شده بودم دوره دبیرستان بیسبال باز خیلی خوبی بودم و همین خاطر تصمیم گرفتم دستم را در لیگ حرفه‌ای بند کنم یک روز سری به یک تیم نیمه حرفه‌ای زدم وقتی وارد زمین شدم تا تست بدهم مربی تیم گفت به قیافت نمیخوره بازیکن گوشه اول باشی گفتم قیافه گلزرکه بازی رو ببین از همه سرم چند تا بیسبال باز دور محوطه ایستاده بودند و تمرین میکردند مربی داد زد هی سام بیا یه چند تا توپ واسه این بابا پرتاب کن و من گفت اگه وقت من را تلف کنی با اردنگی میندازمت بیرون باید به اون نشون میدادم یک چوب انتخاب کردم و به سمت تخته چوب زنی رفتم اعتماد به نفس کامل داشتم سام سر جاش پاسفت کرد رو به مربی داد زدم این بهترین بازیکنی بود که داشتی؟ مربی داد زد سام واسه این جوجه آتیشش تیز کن سام لبخندی زد یک جفت دندان گرازی داشت که قیافهش را شبیه پسرخاله فیل دریایی میکرد بعد خیلی آهسته پرتابش را انجام داد خنده از روی صورت سام اصلا محو نشد این آخرین چیزی بود که قبل از ورود به بابل یادم مانده بابل واقعا زیبا بود راه درازی را کنار رود فرات قدم زده بودم دختری هم راه هم بود درباره پریزیدنت روزویل حرف میزدیم او هم دموکرات بود بعد ناگهان ساعتش را نگاه کرد یک ساعت شنی بابلی بود گفت نزدیک دوازده است وقتشه بریم زمین به اسبال بازی ساعت یک شروع میشه گفتم ممنون زمان رو فراموش کرده بودیم به زمین بازی که رسیدم پنجاه هزار نفر در انتظارم بودند همه از جا بلند شدند و به تشویقم پرداختند وقت و نصر پادشاه سه واحد سوار نظام اضافی به میدان آورده بود روز گذشته بلوایی به پا شده بود و ادهی هم زخمی شده بودند و برای همین پادشاه پیر برای حفظ آرامش در بازی امروز حسابی محکم کاری کرده بود. برخکن رفتم و دخترک همراه هم بود. اسمش نعنا بود. وارد رخکن که شدن همه بازیکنان ساکت شدند. من برای آنها خدا بودم. از وسطشان گذشتم و به رخکن خصوصی خودم رفتم. دیوارهای رخکنم را با تابلو فرشایی از طلا و سنگهای قیمتی، پوشانده بودند که صحنههایی از شاهکارهای من در بیسبال را به تصویر میکشید خیلی خوب عوضی بیدار شو صدای ریزگیش کنان توی گوشم مینالید خواب نازتی کردی 
اینجا هتل نیست تیم بیسباله احساس میکردم گاف سندول بودی سرم افتاده چشمهام را باز کردم و دیدم مربی و سام بالای سرم ایستادند مربی گفت میدونستم بیسبال باز نیستی گفتم چی شد مربی گفت اینو داشته باش سام بعد بنای داد و فریاد رو گذاشت ضربه خورد سرت تو مثل خلوچلا و وایستادی تماشا کردی بعید میدونم اصلا بیسبال دیده باشی بعد خفتم را چسبید و کشان کشان به سمت خیابان بردم گفتم هی ولم کن چیکار داری میکنی حرفهایم هیچ تأثیری روش نداشت همانطور کشان کشان مرا میبرد و کنار پیاده رو ولم کرد اول فکر کردم شاید من برای بیسبال باز بودن ساخته نشدم بعدش به فکر رویایی افتادم که درباره بابل دیده بودم چه رویای شیرینی چه جای دلنشینی بود اینطوری بود که قصه آغاز شد از آن زمان من همیشه در حال بازگشت به بابلم چند ساعتی وقت داشتم روی نیمکتی نشستم و تصمیم گرفتم درباره بابل رویا پردازی کنم آخرین ماجراهام در بابل به تأسیس یک آژانس بزرگ کاراگاهی مربوط میشد من سرشناسترین کاراگاه خصوصی بابل بودم دفتر درجه یکی پایین دست باغهای معلق داشتم و منشیم هم نعنا بود او بخش ثابت ماجراهای من در بابل شده بود من که کابوی بودم او معلم مدرسه‌ای بود که آدم بدها دزدیده بودنش و من نجاتش میدادم. در دوران خدمتم در سپاه بابل من فرمانده بودم و او هم پرستار بود و اگر من زخمی میشدم از من پرستاری میکرد. او همیشه در بابل منتظرم بود گاهی وقتا با شکل و شمایل ماجراهام در بابل ور میرم ماجراها میشد به شکل کتاب باشند اما اغلب ماجراها به صورت فیلم در میآیند گوین که یک بار هم آنها را به قالب یک نمایش درآوردم من حملت بابلی می شدم و نعنا در نقش گرزود و هم در نقش اوفلیا ظاهر می شد. اما حملت من پایان خوشی خواهد داشت نعنا و من با هواپیمایی که خودم اختراع کردم به مصر خواهیم رفت و شام را بر سکوی زرینی بر رود نیل همراه فرعون صرف می کنیم تصمیم گرفته بودم ماجرای بعدیم به عنوان یک کاراگاه خصوصی در بابل را به شکل یک سریال پانزده قسمتی طراحی کنم بخش بسیار شیرین هشت سال گذشته را مصرف ساخت و پرداخت انواع موقعیت ها و شخصیت ها در بابل کرده بودند تا حدی که به باهای از دست دادن زندگی واقعی هم تمام شده بود زندگی در بابل باستان را 
بارها به این ترجیح میدادم که در قرن بیستم باشم و تمام هم مقمم این باشد که یک همبرگر ناقابل برای خودم جفت جور کنم در سریال جدید من دکتر عبدالفرساید در ظاهر به عنوان سقاوتمندترین و مهربانترین مرد بابل شهرت داشت اما در خفا زیر درمانگاهش که برای ارائه خدمات رایگان به توی دستان بود آزمایشگاهی داشت در این آزمایشگاه در حال ساخت اشعه نیرومند و شیطانی بود که میخواست با آن جهان را تصویر کند اشعه آدمها را به شکل سایه های روبوتی در میآورد که مطیع دکتر فرسایت میشدند او طرحی برای ساخت یک شب مصنوعی به کمک سایه های روبوتی در سر داشت که در شب واقعی شهروندان را به تصویر خود درآورده و آنها را هم به سایه های روبوتی تبدیل کنند تا آن زمان هزاران آدم تویدست و بیپناه را که به درمانگاهش آمده بودند به سایه های روبوتی تبدیل کرده بود و چون تویدست بودند نبود آنها در بابل چندان به چشم نمیخورد مردک خبیس او بعد از تبدیل آدمها به سایه های روبوتی مثل روزنامهای در انبار تلمبارشان میکرد تا در زمان مناسب بتواند آنها را به عنوان شب مصنوعی به اقصانقات دنیا گسیل کند صدایی که از دور میشنیدم مخاطبش من بودم میبخشی میبخشی بابل فرو ریخت و کناری افتاد سی کارنین تویی؟ سرم را بالا آوردم صدا متعلق به یک همسنگر قدیمی در جنگ داخلی اسپانیا بود گفتم میتونم باشم سام اون شبای مادری روزگاری بود بلند شدم دست دادم با دست چپش باید دست میدادم یاد لحظه ای افتادم که دست راستش به هوا پرید او یک شعبده باز حرفهای بود وقتی به دستش نگاه کرد که همان نزدیکی روی زمین افتاده بود گفت این یه چشمبندی بود که دیگه نمیتونم انجامش بدم گفتم داشتم خیال پردازی میکردم گفت درست مثل اون ایام خوش قدیم گفتم این روزا سرت به چی گرمه گفت همونقدر کار میکنم که همه تردستایی دست دیگه گفتم وضع ناجوریه نه؟ گفت جای گله گذاری نیست با یه زن ازدواج کردم که سالن آرایش داره و تو دم و دستگاش یه کارایی واسه آدمای بی دست پا پیدا میشه گفتم حزب چی شد؟ گمونم خاطرخات بودن گفت دو دست که داشتم آره با یه دست نفعی براشون ندارم خب آدم همیشه باید ادامه بده تو چی کارا کردی؟ میخواستی دکتر بشی؟ شدی؟ گفتم نه اوزا اونطور که برنامه ریزی کرده بودم پیش نرفت پرسید پس حالا چی کار میکنی؟ گفتم من یه کاراگاه خصوصی هم یکو به ذهنم رسید که پنج دلار از او بتیرم گفتم راستی تو نمیخوای اون پنج دلاری که تو بارسلون ازم قرض گرفتی پس بدی گفت کدوم پنج دلار گفتم بیخیال پول کلونی که نبود 
و شروع کردم به عوض کردن موضوع سام گفت یادم نمیاد کی بود؟ اون همیشه آدم درست کاری بود گفتم تو بارسلون یه هفته قبل از اینکه اونجا رو ترک کنیم ولش کن چند لحظه بعد بعد از اینکه آن پنج دلار را به من داد با چهره متعجب راه خیابان واشنگتن را در پیش گرفت جنگ اسپانیا مدتها پیش سپری شده بود من هیچ وقت علاقه به سیاست نداشتم به اسپانیا رفتم چون فکر میکردم ممکن است شبیه بابل باشد یادم افتاد به مادرم باید زنگ میزدم میدانستم اگر نزنم دلخور میشود هرچند حرفی نداشتیم و همیشه وارد همان جرد رو بحث همیشگی میشدیم مکالمه ما دقیقا اینطوری است سلام ماما منم الو با کیه دارم حرف میزنم این صدای پسر من نیست شبیه صدای اون هست اما اگه هنوز کاراگاه خصوصی باشه جرعت نداره به امزنگ بزنه اگه این پسر منه پس حتما حالا یه شغل آبرومن داره و میخواد اون 800 دلاری رو که به مادرش بره کاره پس بده من میگویم منم پسرت هنوزم به کاراگاه خصوصی هم همیشه میگوید تو دل مادرت شکستی کاراگاه خصوصی هستی ازدواج نمیکنی نبهدار نشدم چرا بچم باید یه احمق باشه من ناله میکنم ماما این حرفو نزن ناله ها قبلا ها میتوانست پنج یا ده دلاری آیدم کند اما این روزها پولی در کار نبود پدرم سالها پیش مرده بود مادرم هنوز مسئله را برای خودش حل نکرده است میگوید اون بابای بیچارت تقصیر تو بود که من بیوه شدم مادرم منو مقصر مرگ پدرم میداند میگوید نباید تو رو سرزنش کنم اون موقع فقط چهار سالت بود ولی چرا باید تو پتو مینداختی تو خیابون میگویم میدونی که از این بابت متاسفم ماما میگه میدونم که متاسفی ولی چرا کاراگاه خصوصی شدی من از همه اون کتابا متنفرم با اون سایه های سیاه و بلند اکساشون شش ماه است که مکالمه ما همینطوری است مطمئنا دلم نمیخواست پول و پلم ته بکشد و مجبور باشم یک کاراگاه خصوصی بشوم و این همه از مادرم و از همه دوستانم پول قرض کنم خب به هر حال امروز بختم گفته بود و اوضاع داشت عوض میشد مشتری داشتم و چند تا تیر برای هفتیر بالاخره همه چیز داشت درست میشد میتوانستم یک عالم مشتری پیدا کنم همه بدیکاری هام را صاف کنم دفتری داشته باشم و یه منشی و ماشین بعد برای تعطیلات میرفتم مکزیک کنار دریا لم میدادم و در رویای بابل فرو میرفتم نعنا هم کنارم بود اما حالا بهتر بود بروم به مادرم تلفن بزنم